0: Du warst aufgeregt. <lacht> das, ist, das ist doch schön. Siehst du, da würde ich jetzt mal sagen, auf die Plätze, fertig, fertig. So wie wir es gestern bei Call of Duty schon hatten. Und damit herzlich willkommen zu Folge 38 unseres Spielebissen-Podcasts. Heute rede ich mit einem Gast über die Switch-Umsetzung ja, der, der Fortsetzung einer, einer fast verstorbenen Prügelreihe, und zwar Streets of Rage. Teil Nummer 4 Und dafür habe ich das Glück, wieder jemanden, ähm, der sich schon beim ersten Mal als Ehe war, als Spezialist für alles, was mit Hauen, Stechen, Kratzen, Beißen und so weiter zu tun hat und derlei Spielen und Versoftung. Und zwar jemanden, der für mich wie kein anderer auch den Weg des ja zeitgemäßen zeitgenössischen Kriegers und Kämpfers auch lebt und damit auch einer meiner Lieblingsgäste, der liebe Andreas Lütrop. Hallo. Hallo, Marc. Ich freue mich.
1: Bin wieder dabei. Und ich freue mich auch darüber, dass du mich nochmal dazugeholt hast, gerade bei diesem wunderbaren Spiel Streets of Rage, ja. Wenn ich ich die Straßen nicht wunderbar der sagen, nicht
0: spoilern, nicht spoilern, das kommt ja später. Wir das werden ja, ja noch jetzt gemeinsam müssen
1: eruieren müssen, ob es überhaupt so wunderbar ist. Ach so, ja, das finde ich aber auf jeden Fall schon, weil ich bin ja schließlich hier, um mich über die Straßen der Wut zu unterhalten oder eigentlich Bärnackel, nackte Knöchel. Da geht es doch, doch schon ab wie Sau, oder?
0: Ja, es hängt von den Knöcheln ab, glaube ich.
1: Oh, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mich endlich wieder mit dir über ein paar richtig coole Sachen unterhalten kann, weil das macht wenigstens
0: auch richtig Spaß. Ja, genau. Wie gesagt, wir reden heute über den vierten Teil einer, einer Serie, die im Grunde genommen Segas Antwort auf die Double-Dragon-Reihe war, wenn ich das richtig so noch im Verstand habe.
1: Ja, ähm, ich da, ich ja
0: nun mal, ähm,
1: der Sega Mega Drive war ja nun mal mein Ding und äh, der erste Teil ich mir, ich glaube, 90, 91 kam er, glaube ich, raus. Ne? Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir die andere Serie eigentlich ziemlich egal, weil Streets of Rage hat ja so gut wie alles auch in dem Bereich dann nachher ja abgehängt, weil es sowas in der Art, ähm, in dem Bereich und mit diesen Spielfiguren und natürlich angelehnt an andere Spiele, ähm, eigentlich war das ja in genau diese
0: Spieleart. Ne? Das war, das war wirklich, das ist auch so ein, so ein, ja, ein Produkt seiner Zeit, deswegen müssen wir da nachher nochmal drüber reden, ob es auch aus der Zeit gefallen sein könnte. Aber ja, das, dieses, diese Art des Brawlers, dass man im Grunde genommen ein, ein Level entlang geht mit einem gewählten Recken oder einer Reckin. Was ist, denn, was ist denn das Femininum von Recke? Reckerine? Femine? Rekinchen? Reck Reck Recken? Da bist du mir genau richtig. Reckner. Regner, also eine Weib, eine, eine, eine Streiterin. Jetzt haben wir es. Eine Streiterin. Ja, und das, dass ich da im Grunde von links nach rechts mit mehr oder weniger ähm, von mir ausgesuchtem Tempo ein Level entlang laufe und sich mir Horden von Gegnern entgegenwerfen, ja, die mich verprügeln wollen und ich möchte das mit denen auch ja, nachmachen. Ja, und du darfst natürlich nicht vergessen,
1: dass es da einen Fahrstuhl gab. <lacht> auch schon im ersten Teil. Soweit ich
0: mich da noch erinnern kann. Der war ja der sozusagen so ein bisschen das E-Typ. Ja, das, das muss man ja auch dazu sagen, Das Mega Drive hatte ja auch technisch gerade gegenüber dem Super Nintendo seine Vorzüge und mit optimaler Nutzung, gerade was dann auch Farbpalette und Auflösung und so weiter anging, da hatte das ja dann durchaus auch, so wie ja heute auch, wenn ich exklusiv für eine Hardware produzieren kann, kann ich natürlich einiges mehr rausholen, als wenn ich Multiplattform machen muss. Also du hast aber auch, hast du alle drei vorherigen Teile auch gespielt? Nee, ich muss äh,
1: gestehen, dass ich natürlich eins gespielt habe. Zwei bin ich natürlich mitgerissen worden, weil es ja im Endeffekt bis dato der beste Teil war. Und drei war ich einer von denjenigen, der ähm, warum auch immer, weil das war ja jetzt auch nicht lang danach, ähm, da nicht dabei gewesen bin. Obwohl diese Art und Weise, mit der man natürlich mit drei gearbeitet hat. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später zu. Also erstmal, denke ich mal, so zu 2 kann man ja mal, kann man ja sagen, da ist natürlich viel dieser Street Fighter 2 ähm, mit eingeflossen. Da war dann so ein bisschen dieses ähm, Rio war es ja, ne? Mhm. Den hast du ja mal früher lieber gespielt, soweit ich mich noch erinnern kann. Mhm. Da warst du nämlich der Fan. Mhm.
0: Was heißt wahr? Das dass, dass wird nie sterben, diese, diese, diese tiefe mentale Verbindung zu diesem dunkelhaarigen Recken im weißen Anzug. Das, <lacht> ja, ja, natürlich,
1: keine Frage. Deswegen habe ich auch den Typen gespielt, der irgendwo im Dschungel mit einer Bundeswehrhose abgestürzt ist. Ne? Also, ja, Aber mit der, mit der besten Frisur? Definitiv, definitiv, die ich nie in meinem Leben schaffen werde. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich glaube, es, gibt ich glaube, es, gibt es gibt auch nicht
0: auch genug Hagel auf der Welt. Um das zu halten,
1: meinst ja. du? Ja, ich habe da schon andere Menschen gesehen, die sind da schon ziemlich dabei. Ja, deswegen, deswegen gibt es ja gibt's kein h mehr HGL auf der Welt, wenn man das alles verbraucht. Ah, das ist der Grund. Ähm, soweit ich mich nämlich noch erinnern kann, war es ja so, dass die inoffizielle Version, die es gab, in der Beta, ähm, da waren Techniken von Rio die im Endeffekt dann ähm,
0: von Excel gemacht worden sind. Da muss ich jetzt noch genau direkt noch mal eine Anekdote dazu einsteuern, weil das Lustige ist ja, Street Fighter 1, also Street Fighter, war ja auch so ein Spiel. Erst Street Fighter 2 war ja überhaupt hier so ein Turnier-Brawler. Das ist, siehst du, das weiß ich gar nicht. Ich habe
1: mhm. eins, hab ich, glaube ich, ich habe eins nur gehabt, weil es mal eine, eine Edition gab, wo man
0: alle Teile spielen konnte. Ich habe eins nie gehabt. Nee, eins war wirklich ähm, so, so ein klassisches von links nach rechts eben so wie Streets of Rage die komplette Reihe. Das äh, war aber wohl damals für die nicht so erfolgreich und deswegen haben die sich dann äh, hingesetzt ans Reisbett gesetzt und den zweiten Teil war dann ein One-on-One-Fighter. Okay, na die One-on-One-Fights kamen ja jetzt muss ich überlegen,
1: kamen die in zwei dann dazu oder in drei? Aber die One-on-One-Fights kamen ja mit dazu. Man hat ja versucht, nach dem, also nach Streets of Rage 2 hat man da klar versucht, mit Street of Rage 3 da nochmal aufzutrumpfen. Und da ist es so gewesen, da hat man ja versucht, so Zusatzsachen, glaube ich, reinzupacken. Gab es da nicht dieses, äh, da gab es doch irgend so irgend so irgendeinen Sheet, dass du die
0: Möglichkeit hattest, noch ein Motor Motorrad-Level? Motorrad mhm. Ich glaube jetzt, jetzt muss ich jetzt muss ich natürlich jetzt hast du mich natürlich auch eiskalt erwischt jetzt muss ich natürlich direkt gestehen. Ich Streets of Rage 4 ist der erste Streets of Rage Teil, den ich spiele oder gespielt habe. Ah, okay. Bam
1: bam 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 bam, bam. das ist natürlich das ist natürlich jetzt auch ein kleiner Fauxpas, ne? Also ja, gut, ich, ich hatte ja das Super Nintendo. Ich hatte ja keinen Mega Drive. Ich hatte ja, nur den Mega Drive Controller und den am Amiga. Ja. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich die ganze Zeit rumgelaufen bin, weil ich ja unbedingt Street Fighter spielen wollte ne? und der, die Problematik an Streets of Rage 3, das weiß ich noch, das war, es kam ja Mortal Kombat genau zu der Zeit und damit haben die, diese digitalisierten Schauspieler, da sind wir ja eigentlich wieder bei dem eigentlichen Punkt, mhm. diese, diese Grafikart, die, die, die es dann gab, damit hat man eigentlich so, das Sega dieses Klassische einfach überholt. Na, und damit wollte man diese 16-Bit-Variante, ich glaube, die haben zu der Zeit, glaube ich, das sogar nochmal auf 16-Bit gemacht, ähm, Streets of Rage 3 überhaupt nicht mehr, ähm, das, das war einfach nicht mehr in. Ja, obwohl man versucht hat, es mit verschiedenen anderen Sachen noch zu mixen. Ja, äh, wobei, mh, eigentlich hat das Ding schon immer davon gelebt, genauso wieder wie Mortal Kombat, dass man so spezielle Leute einfach freispielen konnte und... Ja, es ist eine gewisse Legende dahinter
0: gab Und natürlich ja. zu zweit. Zu zweit. <lacht> naja, man muss ja dazu sagen, also interessanterweise wird ja die Story von, von in vier, von, also den ersten drei Teile, die Story wird ja im vierten dann fortgesetzt. Das sind ja dann auch die gleichen Protagonisten, nur halt eben ein bisschen älter. Und sie kämpfen sogar die Kinder vom äh, verprügelten Obermods von Teil 3. Das habe ich soweit richtig verstanden. Ne? Dieses X und Y, diese beiden verzogenen Drecksgören. Äh, das sind ja die Kinder von Mester ja, X, X. Oder wie der ja. ist. Ja. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, Who the fuck cares, also das ist ja, äh, ich glaube, das, das Spiel spielt man nicht mit der Story, aber du hast jetzt gerade was gesagt, bei dem ich jetzt direkt mal einhaken möchte, hinsichtlich der Spielmechanik, ähm, und zwar haben wir ja schon gesagt, man läuft von links nach rechts, äh, so. oder von oben nach unten. Genau, und äh, ja, läuft dann die vorher definierten Level lang, die übrigens echt fantastisch gezeichnet sind. Also das ist natürlich auch wieder diese, diese Pixel-Optik. Also zum Glück nichts hier Polygone und so weiter, aber das sieht fantastisch aus. Also das muss man ganz ehrlich sagen, ob es die, die Level-Hintergründe sind oder die, die Figuren und so weiter. Äh, toll, also kann man sich richtig drin verlieben. Man muss aber dazu sagen, bei diesem Spiel, im Gegensatz zu eben solchen Prüglern wie ähm, ja, Dead or Alive oder ja, gut, Soul Killer ist ja nochmal was eigenes, weil da geht es ja um Schwerter und so weiter, aber Street Fighter und so weiter. Ähm, ich habe ja, oder wie beim letztens besprochenen Mortal Kombat, ich habe ja keine Möglichkeit zu blocken, sondern ich habe, so wie es auch dem Arcade-Gedanken geschuldet ist, nur die Möglichkeit immer nach vorne, immer rein und maximal ausweichen im Raum. Ja, jein. Bist du, Nein, und deswegen bist ich du da. Ähm, <lacht>
1: Und zwar muss man das so ein bisschen relativieren. Also man hat, natürlich bin ich hier die ganze, das ist wirklich sehr komplex gemacht. Man hat ja über die ersten Streets of Rage genau das gemacht. Und man hat früher ja auch die Möglichkeit gehabt, über bestimmte Moves zum Beispiel nur zusammen zu machen. Das weiß ich zum Beispiel zur Zeit nicht. Aber gerade das mit den Blocken, es ist so, dass es im Endeffekt jetzt ja diesen Shield gibt. Best Ja. Und zwar, ähm, im Endeffekt hat man die Möglichkeit, ich habe ich hab mir halt überlegt, es gibt ja verschiedene Sachen, die man immer ausprobiert. Also Fakt ist so, nachdem man äh, das erste, äh, ein, das, das leichte Level, danach das Normal Level durchgespielt hat. Äh, übrigens war es ja so, dass dieses Mania eigentlich dazu geführt hat, dass man überhaupt äh, äh, das Spiel dann nachher weitergespielt hat bei manchen Leuten. Ähm, das war auch sehr interessant. Kann man auch noch nochmal drauf eingehen. Okay. Okay. So, ähm, äh, dass man ja eigentlich versucht, ein Level durchzuspielen, ohne irgendwie ein bisschen an Leben zu verlieren. Mhm. Ja, also dieses klassische, ich, äh, ich möchte die, das, das höchste Ranking haben. Und das ist ja überhaupt nicht möglich gewesen, ne, wenn man es so normal gespielt hat und wenn man wirklich nur schlagen würde. Es gibt, die, ähm, es gibt im Endeffekt diese Defense-Taste, ähm, das ist äh, das, was du im Endeffekt oben bei Schlagen oder bei deinen normalen Techniken auch mit dabei hast, wo dann nachher ja dir ein gewisser Teil abgezogen wird. Also sozusagen so, so ein halber Special-Move, den es ja auch erst so ab Streets of Rage 2 im Endeffekt gegeben hat, als ein neuer Schlag
0: Spezialangriff dazugekommen ist. War das auch ähm. schon bei, bei den vorherigen Teilen so, dass dir Lebensenergie für den Einsatz abgezogen worden ist? Äh, also
1: für äh, den speziellen Angriffsschlag? Ich, ja, ich glaube ja, genau. Okay. Genauso wie bei dem Spezialangriff. Ähm, aber ähm, bei der Smartphone ja sowieso, sowieso und dann, hier ist es ja jetzt mal so, dass man sagt, man hat so eine, äh, man kriegt ja dann die eigentliche Lebensleiste, wird zu einer zweiten Lebensleiste, die eingefärbt ist. Dann kriegt man ja ein bisschen was weg, die Lebensleiste bleibt aber da, das heißt also wenn ich wieder jemanden verprügle, lädt sie sich ja wieder auf, solange wie das Grün da ist. Mhm. Und man hat wirklich die Möglichkeit mit ähm, der Taste, das heißt also ich drücke nicht nach vorne, ich drücke nicht nach hinten, ich drücke einfach nur die Taste. Ähm, ist es so ein Defense-Attack, die einmal rund um mich drumherum geht. Und dann können auch die ganzen Typen, die dich anspringen von oben,
0: diese Mädels, die unten in dich reinrutschen, die können dir alle nichts mehr anhaben. Ach, das ist so, so wie die bei diesen character action games so Devil Cry und so weiter, oder gerade Bayonetta, da hast du ja immer so einen Ausweich-Move. Da kannst du ja auch nicht blocken, sondern da hast du ja so, so einen Ausweich-Move. Bei Bayonetta mit dem richtigen Timing, da wird ja auch die Zeit verlangsamt, lalala. Und in diesem bist du ja auch für, besti für bestimmte Frames unverwundbar. Genau.
1: Und das ist dabei auch so. Ähm, du hast mhm. zum Beispiel als ähm, Axel als ist es so, dass du so einen Feuerschlag, der einfach so einmal rund um dich drumherum geht, machst. Ähm, und äh, bei äh, Max heißt er, ne? der Große, der eigentlich sehr, äh, sehr schwerfällig ist, der hat halt wirklich einen äh, so, ein Elektro, so, so, so eine Elektrokugel, die um, um ihn sich ihn drumherum aufbaut.
0: Mhm. Der macht den Iron man, man.
1: Genau. Ähm, kann man wirklich alle, die so an ihn rangehen, äh, kann man da einfach <lacht> ohne Probleme wegtasern, will ich es mal sagen. Ähm, und damit schafft man es natürlich auch, gerade diese Ecken äh, zu kriegen, wo einfach zu viele auf dich draufgehen. Oder gerade da noch ein Messertyp von oben nach rechts unten läuft. Oh, die blöde Tanztussi, die nach vorne rennt hier mit
0: ihrem blöden Helm, ne, die, diese helm da. <lacht> naja, jetzt muss, da muss man ja dazu sagen, also ist, das ist ja nichtsdestotrotz eins der Spiele, die ich ja jetzt mit am intensivsten und am längsten auf der Switch bisher gespielt habe, was ja auch damit zu tun hat, dass man das halt auch eben wunderbar zusammen auch online spielen kann, das ist, das ist ja fantastisch, ähm wo echt mega, also glücklich gewesen sind, weil ich hatte, wir hatten nicht einen einzigen Aussetzer. Nee, das, das war super. Das war, das war top. Das hat vor allen Dingen auch nicht geleckt und so weiter und so fort. Also das, das hat echt, also ungewöhnlich für Nintendo, äh, ungewöhnlich gut funktioniert. Das, das hat auch ganz gut gepasst. Das kann man ganz gut empfehlen. Man kann es natürlich auch zu zweit im, im Couch-Koop spielen. Ähm, ja, aber gerade in Zeiten von Corona und so weiter. <lacht> ja. Ähm, muss ich aber auch dazu sagen, genau das habe ich mich nämlich nie getraut. Ich habe nicht mich getraut, diesen Special Move einzusetzen, weil ich eben wusste, der zieht Lebensenergie ab. Und ich hatte immer Angst, dass, dass ich es nicht schaffe, genug Lebensenergie wieder aufzuladen, damit sich das nicht langfristig rächt. Also da merkt man einfach auch, wie sehr man dann auch gerade so als altgedienter Zocker wie wir in bestimmte Mechaniken inzwischen so tief drin ist, dass es echt schwer ist, eine, eine derartig ja in heutzutage ja auch quasi wieder innovative äh, mechanik sich überhaupt wieder ja, vertrauen zu entwickeln und anzugewöhnen ja stimmt das stimmt
1: ich habe es auch ich habe echt ähm, ich habe es echt ausprobiert äh, es ist natürlich schon scheiße wenn du dann ähm, alles grün hast und diese special Moves im endeffekt verbraucht hast und nachher trifft dich einer dann ein bisschen natürlich hin das heißt also wird dir dann alles grün abgezogen wenn hm. du einen stark getroffen wirst ja. aber es lohnt sich kann ich nur sagen es lohnt sich
0: ja, da du, da haben wir nochmal wieder äh, einen Grund, das nochmal wieder auch erneut durchzuspielen. Na definitiv, wir müssen ja auch äh, auf jeden Fall die
1: höheren Schwierigkeitsgrade durchspielen. Und ganz wichtig, natürlich alle Charaktere.
0: Alle Charaktere. Charakter. Charaktere, <lacht> also heute aber ist echt drauf mit Deutsch. Ja, Charaktere wäre das. das. In diesem Fall weiß ich sogar. Da wollte ich nämlich jetzt gerade zu kommen. Also original hat man eben vier spielbare Figuren. Zwei davon sind ähm, aus dem vorherigen Teil bekannte, und zwar eben diese äh, Blaze und der Alex Ex, Excel Excel, 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 ne? ja. Excel genau. Blaze genau. von genau. Blaze Fielding. Genau, so. Und dann äh, kommen ja zwei Neuheiten dazu. Und zwar einmal die Tochter von dem einem der Protagonisten aus den Vorgängern. Und eben dieser Typ, von dem du gerade schon geredet hast. Das ist halt so, so ein ja, Samoa-Typ. Und was bei dem halt dazu kommt. Und deswegen kommt, hat er auch diese Elektrofähigkeit. Der hat zwei Metallarme. Deswegen habe ich vorhin auch Iron Man gesagt. Das ist erstmal das Original-Ensemble. Man kann aber noch... Ähm, interessanterweise es sind ja insgesamt zwölf Stages, die zu durchprügeln sind, und so viele Charaktere kann ich ja zusätzlich noch, also insgesamt, freischalten.
1: Ja, da habe ich, hab ich jetzt noch mal schwer darüber nachgedacht, habe aber keine Zeit gehabt, das noch mal so zu recherchieren. Ähm, wenn es zwölf Charaktere sind, das heißt also, wir haben wir, wir kriegen am Anfang haben wir Excel, mhm. den haben wir stehen. Wir haben sozusagen Joy Fielding, dann haben wir die Tochter. Ja? Mhm. Ähm, und dann haben wir noch ähm, die Blaze, heißt er Blaze? Wer jetzt? Ne, Blaze, Blaze, ja äh, Blaze, Blaze, ja, äh, Blaze ist ja die Dame. Ja, Blaze ist ja die Dame, was erzähle ich da. Ähm, hier mit der Brille, wie heißt er? Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Nee, es gibt ja, heißt der, nee,
0: Axel, Alex? Na, einer heißt Axel und, und der andere Axel ist der? ja
1: hier der der, der, ähm, der Blonde,
0: so wenn ich denke. Oder ist Adam der Blonde? Nee, Ad, genau, Adam heißt er der, der, der Afroamerikaner. Adam ist ja dann auch der Vater von der äh, neuen Protagonistin mit der Gitarre.
1: Ja, und damit, ähm, damit haben wir ja insgesamt
0: vier mit dem. Mal. Genau, genau. Von Haus aus hast du vier und dann kommen eben acht dazu. Wobei das mit den acht ja äh, quasi Etikettenschwindel ist, weil das ist eigentlich ganz niedlich gemacht. Teilweise sind die Kämpfer nämlich einfach nur ihre. Ähm, Pixel-Varianten aus den vorherigen Teilen. Finde ich total so, geil. Ja.
1: ja, es ist ziemlich cool. Also es sind soweit, es sind zwölf Retro-Charaktere, aber
0: es sollen insgesamt 17 Charaktere sein. Ja gut, zwölf Retro-Charaktere und top. Das heißt, du hättest plus 4, dann wären wir 16, das heißt, dann fehlt uns einer, der ja, die saubert sich versteckt. So, mal, dann mal feststellen wer das wohl ist ja, ja ansonsten dürft ihr das natürlich auch gerne kommentieren also bei youtube oder auch äh, ja, bei uns auf der website www.spielewissen.blogspot.de ja, der Werbeblock sei kurz gestattet da könnt ihr das natürlich auch kommentieren falls ihr äh, sagt mein gott diese pfeifen ja da schwätzen sie über das spiel und dann haben sie keine ahnung wer nummer 17 ist ja dann gibt es uns so richtig und äh, kommentiert da sind wir dabei. Außer du, Thorsten, du nicht, weil du wirst das nicht schaffen. Du googelst, du bescheißt, das nicht in <lacht> Ordnung. <lacht> jo. Ja, also, wie gesagt, zwölf Levels, man kämpft sich dann auch gegen diverse Endgegner. Diese Endgegner, die also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, also nicht nur beim ersten Mal, sondern auch diverse Male, habe ich mir echt gedacht so, also... Ja, man kann deren Moves und Taktiken und so weiter aus, auswendig lernen, so wie das ja auch früher immer gemacht worden ist. Aber die sind schon ganz schön happig zwischendrin. Gerade hier dieser komische DJ, äh, da habe ich mir schon gedacht so, oh, du Dreckige, das ist so und dann habe ich ihn nicht platt gemacht.
1: Ja, also ja, das, äh, also es ist wirklich so, dass die die unterschiedlichen Endgegner, die wir da haben, schon auf den es kommt wirklich auf den Charakter an, mit dem ich da spiele. Ja, ähm, wenn ich da mit Max versucht habe, den wegzumachen, also das geht nur mit Springen und in dem Sprung wirklich die Special-Attacke zu machen, also diese Defense-Attack, ja, dann komme ja. ich vielleicht an den Sachen noch vorbei. Aber ansonsten kommst du überhaupt nicht an den ran. Ja, Rand. Ich habe ja, hab
0: ja bis dahin den Samoana so wahnsinnig gern gespielt, weil er ja halt einfach so ein Tank ist. Ja, der kann austeilen, der kann einstecken. und den, Vor allem ist das ja auch der Einzige, der ja zwei Gegner gleichzeitig greifen kann. Also, wenn ich in einen Gegner reinlaufe, packe ich mir den und kann ich den dann über mich schmeißen, wegschmeißen oder einfach verdreschen. Oder auch über den drüber hüpfen, um die Richtung aussuchen zu können, in die ich ihn werfe. Und er ist ja derjenige, der kann ja zwei nehmen und klatscht die dann über dem Kopf zusammen. Fand ich mega. Bis auf eben diese zwei Stellen, eben bei diesem DJ, an der Stelle, wo du dann halt einfach über diese komischen Attacken drüber springen musst. Und, da müssen wir ja gleich auch nochmal drüber reden, die U-Bahn-Fahrt. Die u bahnfahrt mhm. Ja,
1: ja, das Hüpfen ist äh, nicht so witzig gewesen, äh, <lacht> aber geht, wenn man die Defense Attack drückt. <lacht> dann brauche ich nämlich nicht springen. Dann ist die quasi, dann ist das, das ist ja pervers. Dann haben wir da quasi so eine Art Universal-Tool, ja, das nur bei einer gewissen Sache nicht funktioniert. Und okay. das ist, äh, kommt auch wieder auf den, äh, den Spielercharakter an, und zwar wenn man Feuer abbekommt. Dann ist der ganz wilde Trick wichtig: fliegt man in die Luft, ist es wichtig, die Sprungtaste zu drücken, um wieder zu stehen.
0: Ja, das ja, hattest das du ja gesagt, gesagt dass, dass ich, wenn ich, ich am Boden bin, schnell, schnell die Sprungtaste ich drücken, ich schnell drücken, damit er schneller wieder, wieder aufsteht. Uh, nee, wenn, ich, wenn du in der Luft bist. Ja, genau. Das heißt, du wirst geschlagen und fliegst noch. Und wenn du fliegst, kannst du die Sprungtaste drücken, dann stehst du direkt wieder. Wenn du am Boden bist, funktioniert es nicht. Ach, damit kannst du dich quasi. Ah, ja, das ist okay. Ein bekannter Move, damit kann ich mich dann abfangen. Ah, okay. Okay, ja, aber das ist das, ist das was ich meine, ähm, dieses Spiel, gerade durch, durch, dadurch, dass ich ja nicht wirklich viele Buttons belegt habe und ich ja auch grundsätzlich erstmal äh, von Haus aus nicht viele Möglichkeiten habe, sich aber so wahnsinnig viel aus dem Kontext ergibt, hat das Spiel eine Komplexität, die einem leider erstmal ein wenig vom Spiel, finde ich, verheimlicht wird. Also da ist auch diese, dieses, was man früher ja auch ganz oft hatte, dieses Entdecken und Finden von Möglichkeiten und reinfuchsen, was du ja auch so total geil findest, dich in Sachen so richtig reinbeißen, ähm, was, man, was ja heute von, die Spiele von Spielern ja gar nicht mehr erwarten und verlangen, das bringt dieses Spiel nicht nur mit, sondern es erwartet es auch von dir. Ich denke, dass es deswegen auch so cool ist. <lacht> das, das ist das. Es macht es auf jeden Fall für, eine, für, die, für die anvisierte Zielgruppe. Weil Fakt ist ja auch, ähm, einem heutigen, was weiß ich jetzt, Janni oder auch äh, ähm, ja, einfach Leuten, die mit diesen Spielen nicht aufgewachsen sind, ist es schwer, die Faszination rüberzubringen. Und allein deswegen fand ich es auch schon interessant, wirklich diesem Spiel eine ganze Folge zu widmen, weil ich einfach der Meinung bin, es lohnt sich, äh, weil die Systemiken und die Faszination es einfach auch hergibt. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: wobei ich sagen muss, man muss ja auch überlegen, es gibt ja so viele Minecraft-Spieler, ja, ähm. Ja, das ist dann eher eine, eine, eine Bausache, aber da muss ich ja im Endeffekt auch tüpfeln und Sachen zusammenstellen und irgendwas
0: herausfinden. Oder siehst du das nicht so? Äh, je, nein, es ist ja so, ja, bei Minecraft ist, ist ganz viel auch mit diesem Crafting und so weiter und so fort, aber dieses, was ja dann diese ganze Weltenerschaffung und so weiter wie viel Prozent der Leute, die Minecraft wirklich toll finden, machen das wirklich. Das hast du ja ganz viel bei diesen Spielen, die ja dann auch Editoren äh, und, und ähnliches eingebaut haben und so weiter, da spielen. Das Sp spielen machen sie es alle ganz gerne, aber dann sind das ein oder zwei Prozent der Leute, die wirklich auch was Faszinierendes daraus ziehen können und damit aber auch natürlich andere begeistern können. Nur die sorgen dann natürlich auch wiederum bei Spielen dieser Art dafür, dass du halt auch immer wieder kommst. Ja, also aber die Faszination ist, ähm, das, das wäre natürlich, wenn ihr überlegst und so, keine Ahnung, ob das interessant wäre, ein Level-Editor für sowas wie Streets of, Streets of Rage? Weiß ich nicht. Ähm, ja, aber, aber da, da jetzt auch direkt dazu äh, die, die, eine Frage, die, die in dem Kontext mich die ganze Zeit bewegt und das ist halt eben… Ist es jetzt durch sein, es ist ja im Grunde genommen ein spielbarer Anachronismus und es springt ja dadurch im Grunde genommen auch in eine Lücke, die aktuell, ja von der ja die meisten gar nicht wissen, dass sie existiert, gerade die etwas jüngeren Zocker und so weiter. Ist das jetzt wirklich zeitgemäß für dich oder bist du einfach der Meinung, okay, das ist ein Relikt aus einer längst vergessenen Zeit und es Funktioniert für mich einfach auch auf dieser Ebene, dass ich sage, ach guck mal, sowas habe ich mir schon lange wieder gewünscht oder sagst du einfach, okay, das hat man zeitgemäß aktualisiert und das ist auch für jemanden, der, der die vorherigen Teile nicht mal kennt, auch spielbar.
1: Also ich wäre dabei. Es ist ein Spiel, das ist für Leute spielbar, die die vorigen Teile nicht gespielt haben. Ja. Und... Jetzt zur Zeit ein Spiel zu finden, was so aufgebaut ist, mit der auch mit der Grafik und ähm, der Spielbarkeit. Ich, also ich wüsste jetzt keins. Kann natürlich auch wiederum sein, dass ich da wiederum
0: ein bisschen zu alt bin. Ne, da gibt es ähm, auch keins. Das ist also ja, gerade, es gibt äh auf der Switch gibt es ja diese, diese andauernden Double dragon Wiederbelebungen und ne, Final Fight gibt es ja auf der Switch noch nicht, das wird aber mit Sicherheit auch noch kommen. Wobei, warte mal, doch, es gibt von Capcom diese diese Fighting Collection, da ist auch glaube ich Final Fight mit drin und so weiter. Also, das ist es eben. Das, es gibt nur die, ähm, ja, die Portierungen dieser alten Spiele, aber dieses, dieses Zumindest zeitgemäße, äh, gerade über den Soundtrack müssen wir gleich nämlich auch noch reden, aber dieses zeitgemäße hinsichtlich der Technik, das hast du nirgendwo. Also da ist das Spiel wirklich vollkommen allein auf weiter Flur. Zumindest mit dieser Liebe zum Detail.
1: Und deswegen kann
0: man eigentlich sagen, es passt auch trotzdem in die
1: heutige Zeit. Es, ähm, ich meine, ich habe es ich ja gesehen, ähm, ich habe es mit, mit meinen Kids gespielt die nicht so sehr begeistert waren, als ich gesagt habe, Streets of Rage, ein Prügelspiel. Ja, das war dann eher so, oh, Papa will wieder irgendwas mit Hauen spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt könnte aber wirklich hier, jeder kriegt einen Controller und äh, los geht's. Und dann waren sie erstmal begeistert davon, dass es halt nur vier Tasten sind.
0: Das ist ja auch ungewöhnlich, ja. Eben das, das ist ja das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Du hast im Grunde genommen relativ simple Kontrollen, weil sich vieles aus dem Kontext und dem selber entdecken äh, ergibt. Ja. Und das hat dann einfach Spaß
1: gemacht. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass wir in den ersten Level noch so gespielt haben, dass wir uns gegenseitig ein bisschen hauen, also Friendly Fire. Äh, Ach, das hast, hast du das jetzt... eingeschaltet? Weil, also das, das würde ich immer ausmachen. Ja, wir haben es mal ausprobiert und haben dann festgestellt, es ist keine gute Idee. <lacht> <lacht> Und haben dann gesagt, okay, wir machen es lieber mal ab, dann kommen, wir auch, dann kommen wir auch ein bisschen weiter. Und das hat halt wirklich Spaß gemacht. Und dann, man hat gemerkt, okay, ähm, jetzt auch jemand, der jetzt nicht so viel zockt, der hat, da, der hat da Spaß dran. Und mit dem kann man das auch mal machen. Äh, weil natürlich auch die ganzen die, die, die Bilder, die Hintergründe, wenn man einfach mal das Gefängnis mit den, mit den ganzen. Ähm, äh, ja, allein, auch,
0: dass, dass ich, dass das ich wachen. Und Häftlinge erstmal gegenseitig verprügeln, bis du die Bühne betrittst, beziehungsweise du dich einmischst.
1: Simpel, aber genial. Genial gemacht. Und ja. da kann man die sich auch einfach mal hauen lassen. Ne? Ich denke mal auch die, die ganzen Schriftzeichen an den
0: Wänden, die man da gemacht hat. Also eine Liebe fürs Detail, Wahnsinn. Da kann, man, da kann man jetzt direkt auch dazu sagen, da sind wir nämlich auch beim Thema zeitgemäße, das Spiel kommt zwar von Dotemu das sind ja ähm, das ist im Grunde genommen ein Publisher bzw. Software-Schmiede, die ja ganz viel auch für diese Emulation beziehungsweise äh, ja, Portierungen von alten Titeln äh, bekannt ist. Ganz großes Thema ist da zum Beispiel für mich immer im Hinterkopf die A-Type-Reihe. Also die haben zum Beispiel auch A-Type-diverse äh, Teile auf ähm, ja selbst auf Android- und IOS-Smartphones äh, portiert. Und äh, damit sind die eigentlich der perfekte Publisher. Und an dem Spiel herumgearbeitet haben auch Leute, inklusive die Leute, die den Soundtrack gemacht haben, der echt fantastisch ist und hervorragend zu dem Ganzen passt, die ja auch schon an den anderen drei Teilen involviert waren. Also im Grunde genommen ist das Spiel wirklich auch entwicklertechnisch ein Best-of. Da muss ich jetzt auch mal
1: wirklich fragen, also Woran ich mich noch erinnern kann, war, dass der dritte Teil
0: einen absolut beschissenen Soundtrack hat. Boah, ich, hab jetzt, ich muss jetzt dazu sagen, ich, ich kann das auch nur sagen, wie gesagt, nie gespielt. Ähm, was ich jetzt so in meiner Filterbubble mitbekommen habe, aber die Schmecker sind ja eh unterschiedlich.
1: Ja, es ging, es ging wirklich darum, dass derjenige, der den Soundtrack für 1 und 2 gemacht hat, wie hieß der denn? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, derjenige, der den 1- und 2er Soundtrack gemacht hat, war beim 3er nicht beteiligt. Und deswegen haben sich ganz viele Leute aufgeregt. Ja? Okay. Nicht nur, nicht nur über den Spitzencharakter, den es ja dann noch gab. Ähm, das war ja zu der Zeit, äh, da gab es doch gab es nicht einen... Ähm, gab es da nicht irgendeinen ganz, da gab es irgendeinen Charakter, über den man sich auch aufgeregt hat?
0: Also der, das Lustige ist, der Soundtrack ist, von allen vier Teilen ist von Yuzo Koshiro, aber, das was du gerade schon gesagt hast, beim dritten Teil ist noch Motohiro Kawashima beteiligt. Und da ist dann auch wohl die Musikrichtung ein bisschen abgegangen, in eine andere Richtung, und das merkt man wohl. Ja. Also, Yusu Koshiro war bei allen vier Teilen beteiligt und war auch bei, äh, gerade bei 1 und 2 der Hauptartist, äh, 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 Künstler. Künstler? Mhm. Aber ah, eben aber beim dritten Teil, Teil war noch war jemand, anders jemand anders mit beteiligt. Ich glaube, der hat es verpunkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, der hat's, verkackt, hat's verkackt, die Sau. Der hat's verkackt, ja. Ich glaube, ja. der war Der ist schuld. <lacht> Einer muss ja. ja. <lacht> Einer muss es ja gewesen sein, ja. Ähm, ja. Und wenn man sich jetzt so überlegt, die alleine, alleine die, die zusätzlichen Retro-Level machen das ja nochmal um einiges cooler. <lacht> Zusätzliche Retro-Level? Erzähl, Erzähl mir mehr. mehr. Ähm, also man hat ja die Möglichkeit, wenn man äh, in dem Spiel durch das Spiel geht, dann kommen ja zwischendrin ganz alte, äh, ich, ich, ich sag mal, ähm, die stehen meistens so ein bisschen in der Ecke oder auch äh, in der Bar steht halt ein, ein Spielautomat. Und die Polizisten haben ja Taser dabei. Und wenn man den Taser aufnimmt, nachdem man den Polizisten was man nicht tun sollte, ja, verhauen hat... auch das, das sind das korrupte, sind korrupte Polizisten. Polizisten, da ist das ähm, vollkommen in Ordnung, vollkommen da ist das ist legitim. legitim. Ähm, dann kann man diesen Taser nehmen, ich ignoriere das jetzt einfach. Und dann kann man diesen Taser <lacht> nehmen und äh, kann dann zu der Spielkonsole gehen. Und wenn man dann mit dem Taser die Spielkonsole antutscht, dann bekommt man einen Endgegner, zum Beispiel den Endgegner aus dem ersten Teil. Ähm... Oder man, äh, ja, man kann auch gegen andere Gegner kämpfen, die halt dann dementsprechend da sind. Ich will jetzt nicht sagen, welche. Äh, und es ist auch nicht so, dass, äh, ich will ja nicht alles verraten, aber Fakt ist... Ja, wir,
0: wir sind hier eiskalt. Also wer, also wer wenn, wenn Spoiler eiskalt. werden will, soll bitte woanders hingehen. Fertig, Fertig, aus.
1: aus. Okay, ähm, also Fakt ist, man kann bei den ersten Automaten ohne Probleme, dass sich von den Polizisten holen, beim letzten Automaten... Da solltet ihr euch ganz genau in dem Raum umsehen. Und dann kriegt ihr vielleicht auch hin, diesen Automaten anzumachen. Problem ist, die meisten schlagen den gleich kaputt, um natürlich
0: das Geld zu kriegen, was da drunter Das muss man dazu sagen, wenn ich jetzt hier Gegenstände, also Tische, Stühle, alles mögliche, kann ich ja kaputt schlagen. Und da sind dann eben Lebensenergie- oder Punkte-Items drin, mit denen ich, oder auch Sterne. Und Sterne sind dafür zuständig, dass ich eben die wirkliche Spezialattacke des jeweiligen Protagonisten so und so oft auslösen kann, weil diese Spezialattacken sind wirklich heftig und da muss man dazu sagen, ich kriege ja wie, wie auch bei dem Character action game wie bei Devil May Cry oder was weiß ich, bekomme ich ja auch eine Wertung am Ende des Levels, die bekomme ich ja auch und je nachdem wie viele von diesen Sternen ich am Ende des Levels noch habe, bekomme ich dafür nicht nur besseres Ranking, sondern auch Punkte und Punkte sind wichtig, weil Punkte bedeuten extra Leben. So sieht's aus. Extra Leben sind dolle wichtig. <lacht> ja, ist, also da hätte ich in der Praxis, im naja, egal, ich äh, schweife schon wieder in das echte Leben ab. Das will ja keiner. Äh, das heißt also, ich muss im Grunde genommen sind sind überall in diesen Levels Spielautomaten versteckt und mit denen kann ich äh, ja gegen also Gegner freischalten, auch mit dem Grafikstil der Vorgänger. Genau. Cool.
1: Und du kämpfst gegen eigentlich dann gegen die alten Bosse.
0: Das ist natürlich. Also man muss dazu sagen, also für die, für die, ich glaube, ähm, das war ja, als es released wurde, war ja sogar noch irgendwie 10% äh, Rabatt drauf oder so. Also, ach so, genau. Ähm, sollte man vielleicht dazu erwähnen, es ist im E-Shop erhältlich, kostet aktuell 25 Euro bis zum ersten Sale. Haben wir ja schon gesagt, das ist jeden Cent wert. Es wird aber auch, und da hatte ich Andi auch schon den Link geschickt, es wird auch auf Modul herauskommen, allerdings eben in einer extrem limitierten Edition. Mhm. Ob da auch irgendwas dazu kommt? Ich meine, da sind, das ist so ein, so ein etwas größeres Package und da ist dann, ich glaube, der Soundtrack mit dabei, aber nagel mich nicht drauf fest.
1: Da muss man ja glatt drüber nachdenken, ob er
0: sich noch mal zieht, wenn da was Des Cooles dabei ist. Deswegen hatte ich dir ja den Link geschickt. Also Da musst du mal gucken, weil das ist dann wieder über diese diese. Es gibt ja dieses, dieses Limited-Run-Sale, Limited-Run-Games. Die machen ja viel ähm, Ja, die machen eben genau das, was der Name sagt. Sie bringen Spiele auf Modul in einer extrem limitierten Form heraus was wiederum ziemlich super ist. <lacht> das, also, je abhängig vom Spiel kann das schon extrem cool sein, ja. Ja, also, ich, wenn ich jetzt überlege, ich habe zum Beispiel von Bayonetta 1 und 2, habe ich mir auch die Limited geholt. Die war jetzt zum Glück nicht sonderlich aufwendig, was den Platz angeht und so weiter, aber da waren schon ein paar coole Extras dabei. Also, äh, dadurch, dass ich ja eh kein großer Download-Fan bin, was total ironisch ist, wenn ich überlege, dass 80% meiner Software auf der Switch Download sind, aber da kann ich nichts dafür, da ist, äh, da ist die UN schuld, ja, ah, da ist die UN schuld, kann ich jetzt auch mal hier äh, offiziell sagen. Nein, äh, bin ich ja äh, grundsätzlich aber auch eher ein Fan von, von äh, ja, Spielen, die ich in die Hand nehmen kann. Ich bin da komplett befreit. Hauptsache ich kann es spielen. Na gut. Na gut. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, aber Hauptsache Film auf, auf Disk, schon klar. Ja, klar. Ja gut, das mit den Filmen. Ja. Ich meine, ich glaube, das Einzige, was ich ja wirklich, na naja, gut, ich bin ja ich bin ja im Endeffekt Sammler. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, keine Sachen sammle, das weißt du äh, ganz, ganz sicher. Ja ähm, Gerade in dem Bereich, wer dafür gesorgt hat, dass ich meine letzte Kassette bekomme. Ja, ich rede von einer Kassette, das ist das, was wiederum nur die Leute verstehen, die
0: wissen, was man mit dem Bleistift ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ja dieses mit dem T-Shirt, mit dem äh, Kassette und Bleistift zusammen auf einem T-Shirt und mit dem Spruch drunter. Ah, wenn du weißt, was, welchen Zusammenhang es da gibt, dann bist du genauso alt wie ich.
1: Und ich habe ja äh, früher Hörspielkassetten gesammelt. Ich sammle jetzt auch immer noch CDs, ja, ganz bestimmte. Ui. Ähm, da bleibe ich auch dabei, weil ich äh, gerade ähm, bestimmte Sachen auch eher fördern möchte und die fördere ich glaube ich in dem Fall mehr, wenn ich sie wirklich noch als CD kaufe, als wenn ich sie als Download. Merke.
0: Ja, das, das, das ist ja eben dieses, gerade dann für das ist ja auch hier Kickstarter und so weiter Das und auch da werden ja ganz oft dann spezielle physische Editionen eben für die Leute, die sowas zu schätzen wissen, auch angeboten. Ja, Ja, ja wenn ich, also nehmen wir, nur mal, nehmen wir nur mal an, es
1: gibt ja eine Hörspielserie, bei der man wenn man die jetzt sich als Download anhört, da hat man ja nur die Hälfte vom Spaß. Ja, weil auf der CD waren Geheimnisse, es waren welche auf der Hülle und ähm, ja, vielleicht auch wenn man heutzutage nicht mehr genau äh, das jetzt nachvollziehen kann, wie das zu der Zeit gelaufen ist, aber die ganzen Geheimnisse, die alleine schon an dieser CD, in der CD-Hülse auf der CD gewesen sind, ähm, also gedruckt, oder ja, hm. als Schiffrin darauf äh, festgemacht, das ist was, äh, das kann ich halt nur mal mit einem digitalen Download sehr schlecht darstellen. Du <lacht> kriegst, ja.
0: kriegst einen Download-Code, um dir das PDF, das PDF runterzuladen.
1: <lacht> ja, genau, super. Ne? Und äh, der Rest ist dann schon wieder so nerdig, ja, ähm, dass es dann schon schwierig wird, dass die Leute das vielleicht. Äh, herausbekommen können. Ich meine, man kann ja genug machen. Also mit einem Audio-File, da kann man ja einiges anstellen. Man kann auch äh, genügend Verschlüsselungssachen damit reinbringen. Aber ich glaube, ich schweife jetzt ab, das ist, glaube ich, hier nicht das Thema. Wir sind ja bei Seeds of Rage.
0: Ne, da machen, da machen wir ja dann, dann unsere, unsere Special-Folge zu. Ja, gerade dann auch, äh, die ja dann auch wieder die, die Ecke zum Gaming dann äh, schließt. Aber da, da, das wollen wir jetzt einfach nur mal anteasern. Ja, also ich bin jetzt, hast du noch finale ah, Worte? Worte. Finale Worte,
1: kaufen, es ist kaufen, 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 kaufen,
0: kaufen, kaufen, gut, also ich würde kaufen,
1: kaufen Sie das, ja, äh, ich kann nur sagen, wenn man mal Spaß haben will, ein bisschen abschalten, äh, ein bisschen prügeln und sagen, ich möchte zwischendrin vielleicht dann auch nochmal ein paar Sachen herausfinden, gucken, ob ich da drin besser werde, also
0: wirklich dieses klassische Gaming ist das einfach. Genau das wollte ich jetzt gerade eben nochmal abschließend auch sagen. Also das ist endlich mal wieder eins dieser Spiele, in dem ich Fortschritt an mir selber merke, ohne irgendwelche Fähigkeiten, die sonst jeder konnte, irgendwie freischalten zu müssen und dadurch meinen Fortschritt freizuspielen und da die Motivation. Sondern alles, auch wie ich in dem Spiel besser werde, liegt an und in mir. Dass äh, auch das ist so herrlich anachronistisch, äh, dass ich da im Gegensatz zu ähm, Dragon Age, ja, ich verweise hier auf die vorle auf die letzte Folge Dragon Age, Schauspiel, ähm, nur sagen kann, das funktioniert einfach. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, ob das Spiel, nein, ihr wisst jetzt nicht, ob das Spiel für was, was für, für euch ist, sondern ihr wisst jetzt, warum es etwas für euch so ist. ist. So sieht das aus. Ja, ja. Ich, bedanke ich bedanke mich beim Andi dass, Andi, dass er sich die Zeit genommen hat, wieder, wieder kompetent mir zur, zur Seite, Seite zu, stehen. zu stehen. Das hat mich unglaublich gefreut, gerade über dieses Thema mit dir. <lacht> Ja, und ihr könnt uns, wie gesagt, ihr könnt uns über Google, ihr könnt uns über iTunes als Podcast reines Audio abonnieren, ihr könnt uns auf YouTube natürlich besuchen, ihr könnt uns aber natürlich auch auf spielebissen.blogspot.de besuchen und auch dort euch die Podcasts und oder die Tests auch reinziehen. Ja, Ansonsten, wie gesagt, teilt uns, liked uns, lasst uns Kommentare da und bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis denn, bis dann. Tschüss. tschüss, ciao.